0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToBeating da LogMeIn, é a Luciane Paula de Souza, que ela é fonoaudióloga, do grupo Telex. Tudo bem, Luciane? Tudo bem, Guido. É um prazer estar aqui com você. Igualmente. A gente vai bater um papo aqui sobre uma coisa muito importante que essa pandemia aqui trouxe à tona, que é o seguinte, o uso de fones de ouvido, né? Isso. Verdade. As pessoas estão usando fone de ouvido praticamente o dia inteiro, né, para em videoconferência, escutar música e tudo mais, né? Qual é que pode é ser a consequência disso, Luciane? Bom,
1: olha Guido, nessa pandemia, é, é o que você falou mesmo, né? É, o trabalho virtual exigiu muito o uso de, dos fones de ouvidos, né? Então, as reuniões virtuais, até as crianças, né? Os adolescentes usando mais o fone de ouvido nas aulas online, os familiares e os amigos nas videoconferências aí, usando o fone de ouvido, na hora de divertimento, ouvir música... Então, as horas com o uso de fone de ouvido aumentaram bastante, né? Então, as consequências disso geram muita uh, perda auditiva, né? Então, pode causar a perda auditiva, o zumbido, o uso prolongado dos fones de ouvido pode causar mesmo depois que se tira o fone de ouvido, aquele incômodo de você ficar sentindo aquele barulho de cachoeira, um barulho de apito, isso Sim. pode estar causando lá para frente uma lesão nas células do ouvido
0: e a perda auditiva precoce. Agora, tem um estudo da Organização Mundial de Saúde, OMS, que fala que mais de um bilhão de jovens no mundo está correndo o risco de desenvolver algum problema de audição, né? Isso por causa da exposição prolongada, é um número grande, hein? Muito hum. grande, né? E a estimativa da OMS
1: é que esse risco atinge 50% dessa população entre 12 e 35 anos de idade, principalmente, hum, é. É, principalmente porque é, esse uso... Vem desde as crianças agora, né, com o uso de fone de ouvido, até os idosos, né, que antes não utilizavam os fones e agora passaram a utilizar.
0: Agora, eles são jovens, né? podem ter problemas. E esses problemas eles podem ir se agravando ao longo da vida ou ele, ou ele para? Teve o um problema, para, não vai, não vai evoluir mais. Ou não é bem assim, a evolução ela é meio constante? Não, pode evoluir sim,
1: dependendo da forma com que se usa o fone de ouvido, isso pode agravar, e também tem as condições genéticas, né? Se na família já tem é, esse histórico de perda auditiva, isso pode se agravar.
0: Entendi. Agora, tem muito tipo de fone de ouvido, né? Você tem o circumaural. Que eu não isso. sei qual que é, você vai me explicar tudo isso. Você tem o supra-auricular, que eu não tenho ideia qual que é também. Entra, e o... É né? que A gente também não deve ter. E também tem o intra-auricular, é o que vem nos... nos smartphones isso é aquele que se enfia lá dentro do ouvido. Eu acho que isso eu sempre achei que isso não era bom, mas eles são bons, né? Uh, explica é. para mim esses diversos tipos aí.
1: Bom, a indústria vem desenvolvendo cada vez mais aí, né Guido? Com vários tipos de fones de ouvido, né? Bom, o melhor tipo para proteger o ouvido, a, a nossa orelha, é o circunaural. É aquele que ele envolve toda a orelha. Por quê? Porque ele está levando para dentro da nossa orelha aquilo que interessa, que é a voz, que é a música. Ele isola bem o ruído externo. Tá, então isso faz com que a pessoa que está utilizando não aumente o volume para competir com o ruído externo. Tá, então essa pessoa ela tá usando adequadamente o fone de ouvido a não ser que ela goste de ouvir o som muito alto e aí ela tá aumentando por um gosto pessoal, o que não é recomendado estar fazendo. O ideal é que se utilize o equipamento no volume de 50% do que ele oferece, tá? até 50%. Agora, nós temos os fones que são os supra-aurais, que são aqueles que ficam acima da orelha. Esses já não isolam tanto o ruído e aí precisa-se tomar o cuidado para não exceder o volume é, recomendado. Assim como o, os fones que são os intra-auriculares, que são aqueles que vêm junto com os smartphones. Esses fones que a maioria das pessoas utilizam, também não isolam totalmente o ruído. Esses têm que se tomar cuidado também para não exceder o volume. Agora... Um fone que também é recomendado é o intraauricular, que são aqueles fones que a gente utiliza por Bluetooth ou True Wireless. Né? Eles isolam bastante os ruídos externos, mas por ficar totalmente dentro da orelha, muito próximo também ao canal auditivo, por essa proximidade não é ideal... É se utilizar por muito tempo, porque pode também causar um dano auditivo. Aliás, nenhum fone é recomendado usar por muitas horas. Tá? Seria isso.
0: Esses são os tipos de fones. Entendi. Você falou do supra auricular, que ele fica acima da orelha. Quer dizer, não é que ele fica acima da orelha, fora da orelha. Ele, ele, ele não esconde a orelha, né? Quer dizer, ele, ele fica só por fora, assim, né? Isso, isso mesmo. Ah, tá bom tá bom se tem alguma dica para dar assim para quem está escutando a gente sobre maneiras que não se deve usar e que deve se usar o fone de ouvido você já falou algumas né mas se isso. Você tem mais algumas
1: isso eu vou reforçar novamente tá porque é muito importante tá bom Guido então não exceder o uso de fone de ouvidos por muitas horas, tá? A gente vê, é, principalmente os adolescentes usando os fones de ouvidos praticamente o dia todo. Isso não é conveniente, porque assim, agora eles não estão vendo a consequência disso, mas mais para frente isso vai causar um dano auditivo. Nunca exceder qualquer equipamento, seja celular, seja um equipamento de TV, né? Que às vezes se ouve com o fone de ouvido, tá? Não exceder os 50%, tá? Pode-se chegar até os 50%, mas não exceder esse volume. Sentiu qualquer zumbido, qualquer incômodo no ouvido, sentiu que o ouvido tampou, procurar um médico otorrino e verificar se já não, já não é algum sinal de perda auditiva. Aí ele vai, provavelmente, solicitar um exame de audiometria, onde nós vamos verificar se há algum dano auditivo.
0: Entendi, para a gente finalizar agora, eu já ouvi relatos e escutei inclusive em entrevistas de pessoas que vão perdendo a audição e elas vão se desligando do mundo, Quer dizer, elas vão, elas vão se isolando, elas vão ficando quietas, ficam irritadas. Qual é, que é a consequência de perda de audição, principalmente na velhice? Sim, o que acontece? Geralmente, né,
1: com a perda auditiva, a, a pessoa vai se isolando mesmo do contato social. Já com a velhice, há um enfraquecimento das células do ouvido e, naturalmente, há uma perda auditiva. E esse idoso, ele vai se isolando do convívio social, né? Ele já começa a achar que ele é um problema, que as pessoas não têm paciência com ele, de se repetir o que está falando, ele vai se isolando do convívio social. Esse não é o único problema, tá? A partir do momento que não há o tratamento dessa perda auditiva, isso vai causando outros problemas, problemas cognitivos, problemas demenciais. Então, quanto mais cedo se tratar a perda auditiva vai se começar a estimular as células do ouvido. Essa audição é mais fácil de ser retomada, a adaptação com o aparelho auditivo ela é mais fácil. O, o indivíduo ele é inserido novamente é, no contato social e há menos risco
0: dessa demência acontecer. Entendi. A me ocorreu uma coisa, enquanto você falava, agora que eu lembrei, que é o seguinte, fazer uma lavagem uh, do ouvido, de vez em quando, isso é saudável, não é? De quanto em quanto tempo deve proceder a um, um tratamento? Assim? Bom, a cera,
1: ela é uma proteção da nossa orelha. Quando se tem um excesso, e esse excesso é quando a gente quando se tampa todo o conduto auditivo, que é o canal auditivo, nós recomendamos essa remoção de cera, que é a lavagem, que é feita somente por um médico otorrino. Então, só é recomendado quando está atrapalhando a passagem de som. E aí, o médico otorrino é que vai fazer essa remoção. Então, existem pessoas que têm excesso de cera no ouvido, e aí a gente solicita o um médico otorrino que faça essa remoção de cera. Então uhum. essas pessoas que têm excesso, geralmente a cada três meses o ouvido costuma estar tampando e a própria pessoa percebe, porque há uma queda auditiva que é temporária. né? Uhum. E aí a gente recomenda que procure o um
0: médico otorrino para fazer essa remoção. Tá, agora deixa eu entender uma coisa, antigamente, quer dizer, quando eu falo antigamente, é coisa de 5 anos atrás, talvez 10, nem tanto assim, uhum. os aparelhos auditivos, por curiosidade, quem usava, né, gente da família assim, eu pedia para ver como é que era o som, o som era bem metálico, era um som bem esquisito, parecia um robô falando na sua orelha, né, como é que está isso é hoje, lindo. a tecnologia evoluiu para uma coisa mais natural? Sim, a tecnologia dos aparelhos auditivos evolui a cada dia.
1: Antigamente, nós começamos com um aparelho analógico, né? era um som realmente mais mecânico. Hoje em dia, os aparelhos eles são bem modernos, são digitais, né? já há, bom, há um bom tempo são aparelhos auditivos digitais. Mas hoje a gente tem os aparelhos com conectividade. São aparelhos que têm conectividade com o celular, é, conectividade com a televisão. O próprio usuário tem acesso a um, a um aplicativo onde ele aumenta, diminui o som do aparelho auditivo através do celular, de um aplicativo no celular. O som da TV sai diretamente nos aparelhos auditivos, sem interferência de ruído do ambiente, facilitando muito a audição. Ele atende ligações do celular diretamente no aparelho auditivo, sem interferência também de ruído do ambiente. Né? É, hoje em dia, o que facilitou muito também, principalmente na pandemia, é, através desses aparelhos modernos, foi é, o acesso remoto né, que a fonoaudióloga tem para fazer o ajuste dos aparelhos auditivos desses pacientes. Né? Ele faz um acesso pelo celular e a fonoaudióloga do consultório ou de casa mesmo consegue ajustar os aparelhos auditivos desse paciente pelo acesso remoto. E Legal. a qualidade sonora desses aparelhos auditivos é muito pura, oferecendo muita qualidade de vida a esses usuários, mesmo para quem tem perda, perdas auditivas muito grandes. Então, a evolução dos aparelhos auditivos em qualidade sonora e oferecendo qualidade de vida para os pacientes evoluiu muito e evolui
0: a cada dia. Entendi. Bom, Luciano, eu quero agradecer bastante o teu papo comigo aqui, eu sei que a tua agenda ela é como corrida, você se separou esses minutos, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, Guido, pela
1: oportunidade, muito obrigada, foi muito bom esse papo com você.
0: Legal, e aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br.